0: Muy buenas, bienvenidos al primer episodio de La Kyakirata. Yo soy Adrián Soria, es un placer para aquellas personas que no me conozcan y este podcast nace para dar voz a historias, testimonios, experiencias, opiniones que nos aporten otro punto de vista, otra perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados acerca del fútbol. Futbolistas, entrenadores, árbitros, periodistas, aficionados... Cualquier persona que nos ayude en esta misión... Se pasará, o al menos intentaré que se pase por este espacio, siempre con el denominador común del balón. Por eso, sin ir más allá y a que sirva modo de presentación, muchas gracias a quienes esté escuchando este primer programa y arrancamos ya con el primer invitado. ¡Es la hora,
1: Meiga! ¡Es la hora del 0 ¡Le va a pegar José B!
0: Palomito Francesco! toca a la derecha. Palo para Roque. Roque va a chutar,
1: chutar.
0: Bueno, después de haber escuchado la intro que nos acompañará en este podcast y que dará voz a esos primeros segundos de silencio de cada programa, os lanzo ya la pregunta que vamos a responder hoy: ¿Quién no ha soñado con ser internacional? Si de por sí ser profesional es difícil, imaginen con representar a un país. Hoy vamos a conocer la historia de Bienbe Marañón, un gaditano nacido en el puerto de Santa María, de 34 años, que recién estrena la nacionalidad filipina y ahora cada vez tiene más cerquita la posibilidad de cumplir su sueño. Primero, antes de todo, felicitarte porque también he visto que has sido padre hace poco, así sí, que darte, darte, Gracias. darte la enhorabuena por eso, porque vaya semana redonda, ¿no? O sea, eres padre hace unos días y sí. encima te das la doble nacionalidad con Filipinas
1: ha sido todo casi prácticamente al mismo tiempo. Es verdad que la nacionalidad la llevo esperando un año y medio dos. Sí. Pero bueno, eh, ha llegado cuando ha, ha llegado el nene. Así que me hubiese gustado eh, tenerla antes, porque así directamente él pasa a ser filipino. Claro. No que ahora pues tenemos que arreglar algunos papeles, pero bueno, que luego será filipino. Pero si hubiese nacido el nene después, pues hubiese sido ya directamente filipino. Pero bueno, no pasa nada. Qué bueno. Tú naciste en el puerto de Santa María, eres del puerto, ¿no? Sí.
0: Sí. Y... Yo nací en
1: Cádiz, sí. pero bueno, llevo toda mi vida en el puerto. Lo que pasa es que antes no, no solía nacer la gente en Cádiz y se
0: iban para el puerto. Pero bueno, puedes ir del puerto Santa María uh -huh. mejor. Y comenzando por tu principio en el fútbol formativo, en el fútbol base, ¿tú primero estuviste en la cantera del Betis o del Cádiz? Yo estuve primero en la cantera del Betis. Estuve jugando en el equipo
1: de mi pueblo, en La Salle. Uh -huh. De ahí pasé a juvenil de primer año al Betis. Y juvenil de segundo año, ya salí del Betis y me fui al Cádiz. Sí. Y no, 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 no. Juvenil de segundo año me fue al Betis. De tercer año que era Liga Nacional en el Betis sí. y División de Honor en el Cádiz. Uh
0: -huh.
1: Y luego a partir de ahí ya quise dejar el fútbol. Tú sabes, tuve un par de años ahí que era un poco rebelde, que me gustaba más la fiesta que otras cosas. Y lo quise dejar, me fui al Rayo Saluqueño, en equipo de San Lucas, que jugaba uh -huh. preferente, era una más baja de tercera, no como ahora, que ahora hay muchas categorías. Y la verdad que, que fueron dos años muy buenos. Y en, en la pretemporada del segundo año, el entrenador del Cádiz B eh, me dijo: bien, bien, ¿qué haces aquí? Tal cual. Digo: Mira, pues que realmente la cabeza mía no estaba preparada como para seguir con entrenamiento serio y esas cosas. Y dice: Bueno, si haces una buena temporada, te llevo conmigo. Y me puse las pilas a temporada y es verdad que lo marqué bastante gol y me llevó. La verdad que cumplió con su promesa. Y ya fui al Cádiz, estuve en el Cádiz B. Y estuve tres años. El primer año tuve la suerte de debutar con el primer equipo. A partir de ahí se olvidan un poco de mí. Y ya con el cambio de entrenadores, trayendo a Javi Gracia, que está hablando sí. en Valencia, eh, trajo a muchísimos jugadores y a los de la cantera, pues no nos dio la oportunidad. ¿Y qué pasa? Que ya cuando estás un año más en la cantera sin poder debutar con el primer equipo, a pesar de que le iban muy bien, pues te desanima y el tercero
0: pues lo llamo por el y hasta que salí de ahí. Sí, porque tú debutas en segunda con el Cádiz y además debuta, tengo visto que juegas tres partidos en la temporada con el primer equipo. ¿Tú claro, ahí es que puedes dar el salto del, del filial al primer equipo. Sí, es verdad
1: que hay un cambio muy grande de, de poder entrenar con el Cádiz Becker de tercera. Uh -huh. A entrenar con un equipo de segunda división Sobre sí. todo la experiencia y cómo entrenan la, la rapidez con la que juegan Pero bueno, era cuestión de tiempo no Está claro que ningún jugador del filial Va a llegar y del tirón va, uh -huh. va, va a explotar no Hay que darle entrenamiento Hay que darle algún partido Y la verdad es que yo cada vez me encontraba más a gusto eh, Jugué el primer partido, eh, no lo hice mal El segundo partido fue directamente con ellos también Fuimos a, a Noeta contra la Real Sociedad Y jugué la segunda parte casi prácticamente entera y a partir de ahí eh, llegamos a Cádiz y, y estuve, tuve una pequeña lesión de Pubi, en la que me estuve un mes o tres semanas parado, pero en cuanto me recupero me llama de nuevo para jugar contra el Hércules. Eh, juego contra el Hércules, a partir de ahí todo eso era entrenando con ellos y, y metido en la rueda de, de ellos, hasta que cambian al entrenador. En aquel entonces era Calderón, que yo lo sí. tenía en el B, que dio el salto. Y la verdad es que le iba bastante bien los primeros partidos, pero luego, tú sabes, eh, el equipo no... No respondió Y cuando cambió de entrenador Resulta que cambia otra vez Al entrenador del filial Por un par o tres de partidos Y coge y no me llama Y me vas a mí al filial Y a otros dos chavales que estaban en el filial Lo suben al primer equipo uh -huh. Entonces ahí ya fue un palo yeah. bastante duro La verdad Luego vino uh -huh. otro entrenador que no me acuerdo quién fue No sé si Julián Rubio No sé, la verdad Y ya ese no contaba con, con la cantera para nada ¿No? Y y ya, ya, y se, y ya sí. te llega una edad a la que tienes que salir del filial, ¿no? Claro, ese por ejemplo fue el primer año, cuando me pasó todo fue el primer año. Es sí. decir, el segundo año yo tenía la confianza plena porque el club me lo dijo de que vamos a firmar un contrato nuevo y va a tener ficha del filial, pero yo iba a estar en la rueda del primer equipo porque ellos bajan a segunda vez. ¿Qué pasa? Que yo pues me lo creo, ¿no? Yo me creo al club. Yo voy a estar en su rueda, pero tengo mm. que tener ficha del, de, del B para eh, no ocupar una ficha de ellos y así poder fichar más gente. Pero todo eso fue mentira. Eh, al principio, antes de empezar pretemporada, todo muy, muy, muy bien. Pero viene Javi Gracia, empieza a fichar muchísima gente y estuve con ellos dos semanas y la que se van han concentrado para empezar un stage en... No sé dónde era, en un hotel de, de Cádiz para preparar la pretemporada ya sí. en condiciones para empezar la temporada. Me dice que yo no voy y que voy a formar parte del B. Entonces esos son palos muy gordos que cuando tú tienes... 20, 21 años te afecta mucho yeah. Luego yo, yo fui con el filial Intenté hacer lo mejor que pueda, pero Ya no, no era lo mismo eh, okay. Todo lo que te dicen te engañan Ya no sabes si lo vas a hacer bien y te vas a poder eh, Debutar, ya tú sabes Cuando estás en el filial y debutas en el primer equipo Tú te crees que eres algo Y, y a todos crees que nos pasa Y lo que más he hecho yo de menos, que, que nunca lo he dicho Que se lo he dicho a mi gente cercana ¿no? Que en, en el Sevilla y en el Betis lo suelen hacer, ¿no? Pero en equipos como el Cádiz y equipos así similares a ellos, uh -huh. necesita a una persona que esté encargado de esos niños, de que le dé consejos, de que esté detrás, de que lo llame, de que... Porque es muy fácil estar en Cádiz y perdértelo un poco, porque la pretemporada empieza en verano. En verano en Cádiz es un poco peligroso, porque al final va mucha gente de verano allí y al final te pierdes. Pues yo lo que sé de menos y lo que creo que le vendría muy muy bien, sería personas de confianza en la que Estuviesen detrás de esos jugadores que crees tú Que pueden llegar a hacer algo Y también en un momento dado De que cometan un fallo, esas personas mismas Perdonarte Y seguir adelante, que yo creo que Que una persona así Sería idónea para, para el Cádiz Sobre todo por dónde está Por sí. la calidad Que hay allí, porque en Cádiz hay una calidad tremenda El problema que hay que es eso Que, que los niños se suelen perder a los 20, 21 años y luego si no Intentas Venirte arriba otra vez, te pierdes por completo Y un ejemplo muy claro A ver, el mío al final, yo debuto tres partidos Sí, me engañan tal y cual y al final me pierdo Porque sí, luego recupero Mi carrera y, y aprendo de eso Pero, por ejemplo, hay una persona que yo Creo que a día de hoy hubiese sido Leyenda ahí, que es Frank Cortés Sí Y si no lo conoces, infórmate porque ese chaval mm. Estuvo con el primer equipo, estuvo en la rueda en segunda vez En segunda, el número 10, una calidad tremenda Buenísimo, pero Se perdía muy fácil, ¿qué pasa? Si tú le hubiese puesto a una persona detrás de él, ese chava hoy en día seguramente hubiese estado en un equipo eh, grande, seguro. Ese chava tenía una calidad tremenda y era, vamos, un gaditano de los que hay hoy en día. Lo que pasa que, como te he dicho, eh,
0: necesitan trabajar eso un poco. Sí, es lo que comentas. Yo veo muy interesante lo que apuntas porque es eso, con 20, 21 años, eh, tienes que estar muy centrado para ser consciente y ser constante y no creerte más de lo que eres. Porque después viene una caída grande.
1: Claro, eso es. A mí también, por ejemplo, me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue mi despedida del Cádiz, del sí. Cádiz ¿no? Eh, Estoy yo entrenando, faltaban dos partidos tres partidos, no me acuerdo. Eh, menos de un mes para acabar la temporada. ¿Qué pasa? Yo, como persona humana y como joven, yo los viernes, Solía salir del entrenamiento Y luego por la tarde me iba a tomar una cerveza uh -huh. Yo creo que algo normal Porque al final con mi edad tal y cual Y, y el domingo el partido Y resulta que, que Me ven, yo lo hacía durante los tres años Durante siempre lo hacía Pero ya acababa contrato muy pronto Ya me querían echar porque al final ya nos estaba rindiendo Y había tres, cuatro que nos querían echar Y coge y nos llama Kike González no, Nos encierran allí en una habitación En la oficina, mira pasa esto tal y cual digo Y, y digo mira la tiene esto. Dices que os vieron a partir de las 12. Digo, era verdad porque siempre llegábamos a las 12 y media. Tampoco llegábamos a Burraso, pero a las 12 y media sí nos tomamos una cerveza nevada. ¿no? Al final se está larga. Todo eso lo entiendo, ¿no? Sí, tú estás preocupado porque hay gente que no cumple las normas porque en vez de las 12, 12 y media. Pero yo creo que eso no es plan para que te echen de un equipo, tío, Yo, yo creo que hay otras maneras. Total, llego con él, hablo con él. Digo, tú te puedes cre creer que después de tres años tú me digas que a partir de mañana ya no puedo entrenar porque tú me has visto tomando una cerveza que eso no lo hago yo, eso lo hace todo el mundo y es una cosa muy 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 normal, si me quieres echar de otra manera dímelo, ven aquí, me lo dices y ya está y le digo, ¿puedo entrenar con, con el equipo? al menos para que esto no se vea feo no al final salir la prensa, puede haber debutado tal y cual pues ya no quiero saber nada si, si esto sale a la luz porque es una cosa que se suele hacer pero si sale la prensa parece que ya sí. has matado a alguien y me dice, sí, no te preocupes, que esto va a quedar privado entre nosotros, no puedes entrenar con el equipo, ya te tienes que ir, no sé qué, pero esto va a quedar privado entre nosotros, no se va a enterar absolutamente nadie. Al día siguiente, estaba en la prensa. ya yeah. Y todo lo largó, que di y era para decirle, yo lo llamé y no me cogió llamar el teléfono, para decirle que las dos cosas que le tenía que decir. Ya no me lo cogió más, pero eso es un palo muy duro, tío, porque con nuestra edad, que quizás, vale, si tú me quieres ya llamar, dímelo de otra manera, espera el año, déjame entrenar porque al final eso es entrenar, no juegue te castigo de esa manera, pero luego quizás yo pueda ir a otro lado donde pueda mejorar en este lado, pero que va tío, no me dio la oportunidad me, me largó así y la verdad que me da mucha pena haberme despedido así porque con el cariño que yo le tengo al Cádiz, que es el equipo de mi ciudad, después de haber debutado, después de haber estado en el Cádiz B tres años, muy, muy gracioso y ser uno de los capitanes y así me, dio, me dolió mucho la verdad ya, así que al final te sientes como traicionado ¿no? Por esa, por esa parte Muy muy decepcionado, al final con el paso de los años yo creo que me vino bien porque yo en vez de venir más abajo, me vine arriba me fui a Castilla-La Mancha, luego estuve rodando un poquito por tercera ya alcancé la segunda vez, y estando en segunda vez me salió la oportunidad de Filipinas y gracias a eso que me pasó en el Caribe, gracias a eso yo creo que he conseguido lo que he conseguido, y a día de hoy no cambia absolutamente nada, nada, nada de lo que me ha pasado, absolutamente bueno. nada, Qué al final bueno. me vino bien pero a mucha gente, lo más normal, uno en 300 le sale bien y me ha tocado a mí, me ha tocado la lotería, pero normalmente a otras personas viene más y eso hay que cuidarlo porque en Cádiz hay mucha gente con mucha calidad y yo creo que muchos de ellos deben estar en el primer equipo. Es más, a día de hoy, quizás no hayan estado en la cantera tantos años ni nada, pero está Iza, que es de Cádiz, José Mari, eh, hay muchísimos Salvi. Es decir, que en Cádiz hay futbolistas, hay futbolistas buenos. Lo que hay que saber es trabajarlo
0: y ahora que has comentado la oportunidad que te salió de Filipina, cuéntame cómo estando en tercera, eh, una, carrera, una larga carrera en tercera, pasada segunda vez con el Socuellamos, creo que si no, sí. si no me equivoco, ¿cómo te sale esa oportunidad de Filipina? Pues mira,
1: todo me salió porque estando en el Cádiz B, yo coincidí, bueno, eh, hay un chico del puerto de Santa María que se llama Carly de Murga, es filipino español, pues era... A ver, yo lo conocía de pequeño porque los dos somos del puerto y jugamos en, en los equipos allí. Al final allí se conoce todo, pero él es más joven que yo dos años. Entonces nunca coincidimos de esto de poder hablar, de tal y cual. Yo coincidía con el hermano. Pero en el Cádiz, él siendo joven, estuvo con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo iba siempre con él viajando del puerto a Cádiz a entrenar, a jugar, a todo, durante dos años. ¿Qué pasa? Que luego al final esa amistad se queda. Yo con él sigo hablando... Él después de ahí se va al portugués, al saluqueño mm. y de ahí le sale la oportunidad de ir a Filipinas y se va, porque es filipino y porque cree que allí ahí puede rascar algo más que aquí en España. Y estando allí, pues nosotros estamos en contacto y, y nada, como, como amigos. Al principio nada de irme para allá, porque al final la liga de allí no era todavía lo profesional que es ahora. Y siempre mantenemos el contacto, pero hasta una vez que estaba yo en segunda vez, fuimos a Baracaldo y me llamó, bien, me estoy aquí en Baracaldo? que me estoy recuperando de una lesión con el preparado físico de aquí de Bilbao, tal, cual, nos podemos ver. Digo, claro, tío, venga, ¿dónde estás? Después del partido nos vemos, nos ve el partido y, y coge después del partido me dice que, que un extremo de ellos se ha ido, que él había pensado en mí, que cree que yo lo podría hacer muy bien ahí, extremo, aunque sabe que yo jugaba de delantero media punta, uh -huh. pero que en principio me podía ir porque luego al siguiente año, lo que sea, cuando me falta un delantero o lo que sea, boom, me engancha y ya seguro que, que me iría y al principio, pues eso, ahí me llegó la oferta y al principio tenía dudas, pero le dije, mira, en dos días, eh, le dije, estoy en segunda vez. Eh, el salto a segunda es muy complicado. Eh, segunda vez lo que hay, eh, son mil euristas y algunos que sean un poco más de dos mil euros. Sí. Digo, quizás allí tenga una oportunidad que si lo hago bien, como me prometía él, quizás mi contrato ya pasaría a ser profesional y ya pues viviría de, del fútbol. Y digo, bueno, me voy, tío, me voy. Me da igual que esté muy lejos, me da igual cómo esté el país, necesito probar, sobre, sobre todo después de pensar en los palos que yo había tenido a lo largo del fútbol. Digo, quizás esta sea la oportunidad que yo necesito para poder ser profesional. Aunque no lo sea en España, lo soy allí. Y, me, y te digo una cosa, todo lo que hablamos ese día es todo lo que se ha cumplido. Él me dijo, eh, no le hagas caso aquí a las noticias, tal y cual, porque Filipinas es un país maravilloso, se vive muy bien. El sitio donde vas a vivir es como si estuviese en el centro de Madrid. Es un pueblo con todo construido nuevo. Es la zona rica de allí. Luego, la zona pobre no es para nada peligrosa. Te respetan. Es como en todos lados. En España también hay zonas sí, en las sí, que sí, te sí, metes. Dice, pero para nada todo el país, como se piensa. Dice, en el fútbol, poco a poco va a ir creciendo. Poco a poco, si lo vas haciendo bien, tu contrato irá mejor. Eh, se convertirá la liga en profesional. Es que era todo. Es que yo te, te estoy hablando ahora que es lo que ha pasado y es todo lo que me dijo él. Y tuve la suerte y que por año, año tras año se iba cumpliendo. Y Yo le iba diciendo, Carly, Guillo, ¿qué, ¿qué razón tenía que me viniese? Porque como amigo ya me lo decía como amigo, ya no como el representante en teoría sí. que, que te lleva. Me decía, Guillo, como amigo es el sitio donde puedes crecer, tío. Porque aquí en España ya en segunda vez el nivel está muy alto, muy complicado. Eh, tu equipo sí va bien, pero. Y todo lo que me dijo, tío, se, se cumplió Para nada hablamos de la selección Que eso ya ha sido la guinda al pastel Pero todo, hasta el día de hoy Todo lo que me dijo se ha cumplido la verdad. ¿Y, tú, y, y todo se lo debo a Carly La verdad, todo lo que... Sí. Es verdad que tenía un entrenador, Risto Vidalcovi Que al final, en momentos mm. duros, pues Ha apostado por mí y ha seguido eh, Metiéndome, el presidente Año tras año, subiéndome el contrato y, y portándose conmigo muy bien Pero la persona clave en toda mi carrera en Filipinas, es Carly, y se lo agradeceré de por vida
0: porque ha cambiado mi vida. Y cuando tú se lo comentas esto a tu familia, a tu pareja, ¿cómo se lo toman ellos?
1: Pues al principio ya lo tenía oculto. A mí no me gusta, yo cada sí. vez que, que tengo cosas así, no me gusta hablarlo y nada, solo cuando lo tengo decidido. Y ya una vez que lo tenía decidido, en principio eh, estuve con mi novia, ya una vez que lo tuve decidido me senté con ella en el sofá de mi casa, le dije que, que me iba para Filipinas, que no había vuelta atrás. Y al final, pues nada, se puso a llorar, se puso a, a decir que cómo me voy a ir, que tan lejos encima, que esto cómo va a ser, porque por no le he dicho nada antes, que él, ella hubiese hablado conmigo y quizás poquito a poco hubiese entrado. No, ahora de buena primera, yo en dos semanas me tenía que ir. Yo le dije, en dos semanas me voy. En dos semanas te tienes que ir, ahora tienes que preparar todo. Yo el contrato lo preparé a su espalda, a la espalda de todo el mundo, porque, como te dije, no me gusta. Yo cuando tengo cosas así, me gusta hacerlo todo. Y una vez que lo tenga todo ya firmado y todo, lo digo. ¿Y por qué no me lo has dicho y tal y cual? Y al final se enfadó muchísimo, pero a día de hoy se alegra igual o más que yo. Y con mi familia, pues nada, mi familia sabe que, que yo desde el caribe he estado todo este tiempo fuera, solo iba en Navidades y se alegraron mucho porque igual que estoy aquí en La Mancha, que bajaba poco, pues ahora estoy en Filipinas, estoy más lejos, pero prácticamente bajo el mismo tiempo porque vengo en noviembre y me voy en enero. Así que ellos se alegraron por mí y... Y bien, es verdad que pasé un mal trago con mi novia porque al final es muy duro decirlo. Sí. Pero bueno, nosotros llevamos un año, tú sabes, el primer año siempre es complicado, nos estamos conociendo y a día de hoy, pues bueno, eh, sigo conservando todo, me alegro muchísimo y todos nos alegramos de que este paso que dimos en aquel momento dado, que fue tan duro,
0: a día de hoy nos alegramos muchísimo y, y es la felicidad, eh, nos ha dado la felicidad. Hombre, y ese paso también te ha permitido cumplir, entiendo también tu sueño, no ser profesional en una primera división. Eh... Ahora ha sido también máximo ganador de la Liga Filipina, de la, de la AFC, ¿no? que es la segunda competición continental de Asia. Por lo sí. tanto, te has hecho un nombre referencia en, en Filipinas. Claro, la verdad que sí, la verdad que, hemos,
1: que llevamos yo desde que he ido, el primer año es verdad que estaba Adrián Gallardo, un chaval de, de San Fernando, de Cádiz, que era el delantero nuestro, y era su rol. El rol que yo tengo ahora, quizás uh -huh. si él no hubiese salido de allí, lo hubiese tenido él. Pero bueno, con la oportunidad que tuve de que él salió y yo pude enganchar y echar de delantero, a partir de ahí eh, salió todo redondo. Año tras año he ido marcando goles, sobre todo en la competición internacional, en AFC FC, que es donde sí. más se ve, donde más calidad hay, donde se ven eh, los futbolistas, porque al final la Liga Filipina es un poco más... Ahora ya está mucho mejor, ¿no? Pero en esa época todavía no era profesional, era un desastre todo, la verdad. Y todo se, se veía en la la AFC. Gracias a eso he tenido muchísimas ofertas, pero yo creo que en agradecimiento a, a mi jefe, a que cada vez que iba con una oferta él me subía y a todo eso, pude continuar ahí. Y gracias a eso he podido ahora coger el pasaporte y poder jugar con la selección, si, si Dios quiere, en junio. Uh -huh. Así que la verdad que, que ha ido todo eh, rodado, es verdad que... Te tienen que ayudar, porque al final esto no es una cosa tuya. Yo ten también tengo un equipo bastante bueno. Nosotros en Filipinas, para ser un equipo filipino, hemos formado uno de los mejores equipos del sureste asiático, y no es nada fácil competir contra sobre todo que contra grandes equipos como son los tailandeses, los malayos, los equipos de Vietnam. Pero hicimos un equipo bastante gracioso. Se encargó Risto y, y Carly de montarlo, y la verdad que gracias a ellos también pude conseguir esto, porque con un equipo tan humilde quizás hubiese costado un poquillo más. Pero es verdad que, que he tenido gente detrás mía que, que me, han, me han ayudado muchísimo.
0: En cuanto a la selección, ¿cuándo fue el primer pensamiento que tú... Se te vino por la cabeza de decir, joder, quiero ser eh, convocable por Filipinas? Pues una vez que estaba hablando con un manager nuestro
1: que, que me dijo que a partir de los cinco años del país sí. eh, me podía eh, naturalizar. Si yo estaba haciendo algún deporte y lo estaba haciendo bien en algún deporte. En mi caso, lo estaba haciendo bien en fútbol, estaba a punto de cumplir cinco años y le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? No? Eh, una vez que me lo comente, lo que tengo que hacer, y dice, no te preocupes, voy a hablar con el, el presidente de la selección y a ver si tú le interesa, quizás ellos se quieran mover. Y fue dicho y hecho. A la semana siguiente, bien, ve, eh, Palami, que es el hombre que encargaba aquello, quiere hablar contigo. Y al mes. Tuve una reunión, nos reunimos en una cena y me dice, mira, bien, ven, eh, como a los cinco años te pueden sacar el pasaporte y podía tener la oportunidad de jugar con nosotros, yo creo que, que tú eres muy importante para nosotros, ahora mismo Patiño se ha retirado de la selección y no tenemos delantero, yo creo que tú eres el que encaja más con nosotros, si no te importa, nos gustaría trabajar en tu proceso de naturalización y, y nos gustaría, y, y yo flipando, ¿no? Yo, yo estaba con el sentado, me lo estaba comentando y yo, uff, del tirón. Pues la verdad que, claro, eh, cuando quiera, ¿qué tengo que hacer yo? Tal. Total, la semana me dio una lista con una serie de papeles que no te imaginas cuando yo vi eso. Buscar papeles en oficinas que no te imaginas, en Filipinas y también en España como la partida de nacimiento mía que gracias a Dios la podía pedir online. Pues fíjate yo, ahí me llevé tres meses o cuatro meses detrás de un papel, de otro, hasta que ya llego, cojo todos esos papeles y se lo entrego y a partir de ahí pues ya él se movió. Él se movió, él empezó a contactar con el congresman, con el senador, que es el primero que tiene que empezar todo. Y mediante ese camino, una vez que, que empezamos con el senador, que tiene que hacer como, como te digo yo, como un certificado de por qué quieres ser de tu filipino, por qué le interesa al país que yo sea filipino, a partir de ahí pasamos el, los papeles al, al Congreso y contacto con un amigo mío, de la isla de donde es el equipo Ceres Negro, que es el primer sí. equipo que yo estaba Que era un político, que era congresista hace unos 10 años Pero que tiene muchísimos amigos en el... allí Entonces, para acelerar el proceso, contacto con él, ¿qué tal? Y él no lo sabía, entonces cuando se lo digo, se lleva una grata sorpresa y Me dice, me tiene a mí para lo que quiera ¿Qué pasa? Que esa persona me ayuda muchísimo en acelerar el proceso Luego tuvimos la mala suerte de que yo quizás, si no hubiese estado el COVID, ya el año pasado, sobre marzo, hubiese tenido el pasaporte. Pero uh -huh. llegó el COVID justamente cuando lo iba a sacar yeah. y tuvimos parado, estuvimos parados. Estuvimos parados durante muchísimo tiempo, hasta que en diciembre de este año seguimos con el proceso y ahora en marzo, en marzo se ha aprobado todo. Gracias a, al presidente de la selección y a este hombre que se llama Mónico, que es el, la persona que me ha dado el empujón con todos eso, esos cargos importantes, que al final es como todo, tú necesitas gente ahí detrás tuya que esté empujando un poco porque al final necesitas, lo necesitas eso es cosa y nada, y a día de hoy pues imagínate, yo hace una semana, el lunes pasado fue cuando se aprobó ya definitivamente todo, yo era verdad que sabía que estaba todo muy bien, pero hasta que no te aprueban todo no eres consciente de lo que alcanza y es más, a día de hoy tengo aprobado todo pero hasta dentro de un mes no se convierte en ley, sí eso es un proceso que solo hay que esperar, no No necesito ya ni entregar documentos ni nada. Pero yo, hasta que no me vea el cartoncito en la mano con el pasaporte filipino, yo la verdad es que todavía no me lo creo. Entonces, tengo unas ganas que pase el mes que, que no te imaginas.
0: Y se te ve, se te ve en la cara de, de ilusión de que tienes ganas de que, de que pase.
1: Claro, es que al final, date cuenta, eh, tener el pasaporte filipino, yo tengo 34 años, tener el pasaporte filipino te da una salida hasta, hasta 41, 42 años, o fuera, si tú quieres y te cuidas, ¿no? Sí. No es lo mismo que ser extranjero Que tiene la misma, no tienen la misma Ciencia como extranjero, solo son tres por cada equipo ¿Qué pasa? Que tú año tras año tienes que ir Y quiero no Yo al final me lo tomo siempre como una motivación Pero es verdad que muchas veces Te estresa, ¿no? Porque es que eh, Cuando se pierde, vamos a por ti Cuando yeah. haces algo mal, eh, no te puedes lesionar eh. Entonces ahora jugar como filipino Es otra cosa, y aparte por lo primordial Es jugar con la selección Yo ya filipina lo siento como mío, yo sinceramente ya Filipina muchas veces es que estoy ahora mismo aquí y estoy deseando estar allí, uh -huh. deseando entrenar, jugar, ir con la selección y jugar con la selección, si tengo la suerte de ir en junio, que ya me haya llamado seleccionado y ya me quiere convocar, pero tengo que recibir ya la documentación de que se convierta en ley para mandarlo a FIFA y que me autoricen y la verdad que no puedo esperar ya para ese partido, es una cosa que se va a hacer en China tenemos tres partidos, China, Guam y las Maldivas y él quiere que juegue en los tres partidos. Y la verdad que estoy ahora mismo, pues, como te he dicho, muy nervioso porque pase ya todo, que tenga el cartoncito, que nos mandemos a FIFA, que me apruebe y, y que juguemos, porque la verdad que eso va a ser una pasada. Y es muy gracioso. El, hace tres días por ahí le hicieron una entrevista a Sergio Ramos. Sí. Porque ayer fue la primera vez, la primera vez ¿eh? en todo el proceso, ayer, que un periodista de Filipinas me pregunta, bueno, tú con 34 años, ¿Qué piensas que puede aportar Filipinas a la selección? Un periodista Y le digo al periodista, mira, pues hace 3-4 días Le hicieron una entrevista a Sergio Ramos Y dijo, los 33, los 34-35 años De hoy en día Son los 28 de antes Digo, pues tú tienes que mirar solo eso En fútbol, ¿quién manda? Messi, Cristiano En baloncesto, LeBron James En tenis, Nadal, no. Federer Y esa fue mi respuesta Entonces, a mí cuando me preguntan eso, a partir de ahora Digo, mira, ahí está el ejemplo que la edad es solo un, un número Porque al final eh, Mientras tu rendimiento y no tengas lesiones y, y sobre todo tu cabeza esté bien Lo demás va, va a ir solo eh, Hoy en día la gente se cuida más eh, La comida, el que bebes el, el entrenamiento invisible Al final hoy en día Los futbolistas no se retiran como antiguamente a los 32 años Ya la gente dura hasta los 40, 41 Así que esa es mi intención y eso es lo que le respondí Pero me... fue muy gracioso que normalmente cuando tú haces un proceso así sabiendo que yo tengo 34 años que antiguamente la gente se retiraba sobre esa edad es normal que duden en sacarte un pasaporte sí. pero ya me lo, me lo comentó ayer y la verdad que, que se quedaron bastante sorprendidos de la respuesta y a partir de ahora ya lo miran de otra manera
0: ¿te sientes bien físicamente y, y psicológicamente para jugar mucho
1: más años? sí, la verdad que sí, sí ¿no? eh, durante todos estos años es verdad que en Filipinas el clima es diferente aquí, hace muchísima calor te desgasta sí. mucho pero yo creo que me he acostumbrado y que a día de hoy, gracias a las lesiones, que no he tenido ninguna, porque para eso también hago un trabajo todas las mañanas de, de gimnasio, también voy mucho al fisioterapeuta, que me dicen que soy muy pesado. Pero gracias a eso no he tenido lesiones. Y que a día de hoy, mientras las lesiones me respeten, lo demás claro. me voy a encargar yo de respetarlo, Tanto la comida, como la bebida, como mi trabajo invisible. Yo creo que se está haciendo el, el secreto de todo esto. Y como te he dicho, mientras las lesiones me respete Y no tenga nada serio eh, Físicamente y mentalmente La verdad que estoy Bastante bien, es más, a día de hoy El 10 de febrero Tuvimos a, al nene Y vamos eh, eh, Encima, muchas veces Dices tú, pues me quedo en España porque al final Ya tengo al nene, no, es, es una motivación Que tenemos nosotros de irnos con el nene Y que él también sea participe de lo que Disfrutamos nosotros allí Y de lo que va a vivir allí es más, también a día de hoy puede aprender el inglés y dentro de cuatro cinco seis siete años, cuando venga para acá. Quiera, ¿no? El venir de, de, otro, de otro país, el aprender el inglés y, y ver otra
0: cultura, yo creo que le va a venir fantástico. ¿Qué te dijo el seleccionador con él? Porque tengo entendido que es Miliboyevich, ¿no? Que jugó en el Celta, en el Mallorca, en España. No, es
1: no eh, él se fue y se ha quedado eh, Ajá. Scott Cooper. Uh -huh. Él se fue rápidamente. Él firmó, pero se fue y se ha quedado Scott Cooper. Y llevo hablando con él, pues, llevo unos meses, unos meses desde que ya prácticamente se sabía que todo el proceso iba bien.
0: Sí.
1: Me habló, me, me dio una buena, me dijo que íbamos a esperar, pero que su pensamiento era que yo formase parte del equipo directamente, que en su esquema encajaba y que le encantaría que fuese a China, que los papeles llegaran a tiempo, porque eh, la verdad que le haría un gran favor a la selección y, y está muy ilusionado en que yo juegues con ellos. Así que al final eso también te ayuda a, a motivarte a estar aquí. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en España y antes entrenaba solo y desde que me dijo eso, pues ya me voy con el equipo de aquí, del Sobuellamo que están en segunda vez y mañana juegan contra la Extremadura. Pues ya me das más por entrenar, por motivarme más, sí. porque al final esto del COVID llevamos tanto tiempo parado que llega un sí. momento que quizás te, te duermes un poco, ¿vale? Yo me tengo que ir ahora en abril, me vamos a ir ahora en marzo pero la Champions League la han retrasado un mes. Entonces, un mes más que estamos aquí. Entonces, a mitad de abril nos tenemos que ir. Pues yo cuando vaya quiero ir ya en forma, porque en junio, si Dios quiere, los papeles van a FIFA y se aprueban, voy a jugar. Entonces, cuanto mejor vaya, mejor. Y mensajes así, pues, te ayuda a que cuando tú vengas aquí a entrenar, pues, vayas más motivado. ¿Cómo viviste el tema del COVID? ¿Te pilló en Filipinas? Sí, todo en Filipinas. La verdad, eh, me pilló todo allí y lo pasamos relativamente mal, pero en, con el apoyo de, de mi novia y ella en mí, la verdad que lo pasamos medianamente bien dentro de, la, de lo que cabe, ¿no? Allí en Filipinas fue más duro todo, allí estuvimos encerrados cinco meses sin salir prácticamente de casa, solo para comprar. A partir de ahí ya nos dejaron ir a correr fuera dos horas, de cuatro a seis de la tarde, con el calor que hace allí, pero bueno, en vez de correr tú lo que ibas era despejarte un poco, ¿no? Y la verdad que fueron bastantes meses, meses muy duros, muy, muy desagradables, pero lo pasaba a todo el mundo y lo teníamos que pasar nosotros. Es verdad que lo que más nos dolía no era el encerrarnos, ¿no? A mí lo que más me dolía era ver las redes sociales y ver a todo el mundo en España en verano prácticamente haciendo vida normal y yo en Filipinas pues encerrado. Yo decía, ¿qué pasa? Que en España no hay virus cuando está muriendo más gente que aquí. Eso me, me llamó muchísimo la atención y es lo que más me dolía a mí. Yo cumplí las normas, como lo tiene que cumplir uh -huh. todo el mundo Yo la cumplo y para mí no hay ningún problema Es más, yo tenía una terraza que hacíamos muchas comidas eh, Hacíamos unos babacos que no vea Entrenábamos allí pero Pasábamos al final eh, Un tiempo agradable, ¿no? Dentro de, la, de lo malo Pero el ver cosas de España Yo estoy allí y ve el móvil, el Instagram El Facebook y veo a, a gente Disfrutar tanto en España como disfrutaban En el puerto de Santa María que pusieron una noria Un festival de música La gente en la playa que no respetaba a nadie yo decía, pero esto es normal, allí no hay virus, está muriendo muchísima gente, pero se están haciendo lo, los locos, y eso es lo que más me dolió a mí. Luego ya es verdad que allí al final te acostumbras a vivirlo como ellos, y luego sí. poquito a poco pudimos salir, y aunque fuese al principio dos horas, luego cuatro horas y luego hasta las ocho de la tarde, ya lo llevamos medianamente bien, porque una vez que se pudo salir a los seis, siete meses, ya empezamos a entrenar el equipo. Y a partir de ahí estuvimos un mes entrenando, nos fuimos a una burbuja para jugar a la liga, un hotel, durante un mes y uh -huh. dos semanas, creo que fueron. Y ya jugando la liga y todo, pues ya lo ves de otra manera. Aunque estés encerrado en un hotel, pero ya estás jugando, estás entrenando, estás con gente, hablas con uno, hablas con otro. Y, y sabiendo que cuando acababa la liga te venías para España. Y, y la verdad que lo pasé así, estuvo, fue una mala época, pero dentro de lo que cabe me quedo con lo bueno que fue que al final. Tanto mi novia como yo disfrutamos mucho Hicimos mucha barbacoa y, y la verdad que es algo histórico Que esto lo vamos a contar nuestros niños No se lo van a creer y, y encima que lo pasamos en Filipinas Pero a día de hoy ya ha pasado Ya hay que olvidarlo Es verdad que todavía estamos con ello Pero con la vacuna yo creo que Si Dios quiere de aquí a cuatro o cinco meses Estará todo más normal Y si hemos no pasado lo duro ¿Por qué no vamos a pasar ahora esto que nos queda? Así que hay que mirarlo así Es más, a día de hoy No puedo entrar a Filipinas porque eh, había un repunte de casos ahora y todos los filipinos pueden entrar. Entonces yo tengo que esperar este mes que se convierta mi pasaporte en ley claro. para sí. poder entrar. Si no, como extranjero no puedo entrar. Entonces por eso también estoy también ilusionado, porque al final el ser filipino me va a hacer entrar al país. No es lo mismo que, que ser extranjero y estar nervioso de no poder ir
0: hasta sí. que abran. ¿Qué nivel bien ve dirías tú que es el de la Liga Filipina comparado con español? ¿A qué equivale? ¿A qué liga más o menos? Es complicado compararlo,
1: por, sobre todo por el clima. El clima te hace que todo sea diferente. Sí. Eh, la verdad, eh, el calor que pasas allí, la humedad, el, el correr está asfixiado. La manera de jugar a los filipinos, eh, tácticamente y técnicamente en España eh, son muy superiores. Pero físicamente, los asiáticos, los uh -huh. del sudeste asiático y los filipinos en general... Son mucho más, más fuertes ¿Qué pasa? Que al principio yo decía No, no pasa nada Si tácticamente y técnicamente no son buenos Quizás yo vaya sobrado Pero ni mucho menos Yo prefiero a día de hoy Jugar contra gente así Que jugar contra gente que son como Gattuso o Medel Once como ellos Dentro del campo ¿Qué pasa? Que es que corren como locos ¿Qué pasa? Entonces La diferencia que hay en, en estos sentidos Te hace la... De... Diferencia es el, la liga de una manera o de otra. ¿no? Uh -huh. En España es verdad que quizás los partidos tú ves más calidad, ves, pero en, en Asia sueles ver más derroches de, de, de jugadores en cada partido. ¿no? Entonces es complicado compararlo, pero si yo, mi equipo, que es más europeo, nos, nos gusta más tocar, tenemos gente que son, si no, todo, prácticamente todos europeos, filipinos, que tienen doble nacionalidad me compraría con un segunda de aquí, un segunda vez sí. un segunda vez uh -huh. normal de aquí que podría competir fácilmente aquí.
0: ¿Tú crees que nuestro futbolista... equipo, los
1: demás, sí. ¿Tú crees, que...
0: ¿Tú crees que el futbolista español está bien valorado en Filipinas? Sí, muy bien, muy bien, sí, ¿no? muy bien,
1: muy eh, bien. Sobre todo cuando también nosotros hemos no tenido suerte que cada futbolista español que ha ido ha rendido. ¿Qué pasa? Ah, que claro. ya cuanto más van y más rinden, mejor te tratan, ¿no? Eh, es verdad que que también hemos fichado a gente que tampoco ha dado eh, la talla, pero eh, prácticamente todos los españoles que hemos firmado en el equipo eh, ellos están bastante agradecidos bastante contentos y, y quiero o no ha dado un nombre a los españoles y ha dado un sitio a los españoles que el día de mañana cuando un equipo filipino quiera fichar a alguien por supuesto el primero que va a mirar va a ser a los españoles, cuando le ofrezcan a un jugador español se lo van a pensar dos veces porque muchas veces es verdad que va un francés, va un inglés, no lo ven de la misma manera. Va un español claro. y ya dice, es que los españoles que han estado aquí han rendido. Uh -huh. Quizás este hay que darle la oportunidad. Así que quiero o no, al final, nosotros hemos ayudado a los españoles, sí. y, hay, y ojalá, y muchos de los que están aquí, que al final están en tercera o segunda vez, están viviendo al día, el día que les salga una oportunidad, que no se lo piensen y que se vaya. Yo a día de hoy estoy entrenando con el Sokoyamo y al final hablas con ellos, ¿no? De ¿Cómo es tu experiencia? ¿De qué lejos, no? ¿Cómo decidiste irte? Y yo le he dicho que, a todos que el que tenga una oportunidad para irse al extranjero, ¿no? que se vaya, vamos, sin pensarlo. Es verdad que hay equipos y equipos. Yeah. Pero si te informas bien y el equipo ha tenido gente que ha estado a gusto y que crees que puedes mejorar tanto eh, tu nivel como económicamente, porque no nos vamos a engañar, uh -huh. pues que no lo piensen y, y vayan, pero con los ojos cerrados, porque aquí al final llega ya un momento que tú ya tienes un techito ahí que superarlo es muy complicado. Es más, a día de hoy han puesto más categorías en el fútbol español sí. y eso para mí es, es erróneo al 100%. Entonces, incluso más difícil va, va a hacer llegar, ¿no? Entonces, si les sale la oportunidad de ir al extranjero en el que ellos ya tienen un nivel de aquí bastante bueno, ¿cómo? Para hacerlo bien. Que salgan, que verán. Que una vez que salgan no van a querer entrar. Eso es lo que me ha pasado a mí y, y es verdad, ¿eh? Me lo dijeron y, y es verdad. Una vez que salga, no quieres volver.
0: Sí, has comentado que antes un compañero tuyo fue el que te dio más o menos la oportunidad de irte a Filipinas. Cuando acabes tu carrera como futbolista dentro de unos años, ¿te ves haciendo ese papel de lazarillo de llevar futbolistas españoles a Filipinas?
1: Mm, no, es eh, verdad que Carly de Murga, él al final, como al principio de todo, no, no había tantos representantes metidos en el, en el mundo del del fútbol, sobre todo allí, ¿no? En, en Filipinas no había muchos representantes y él ya estaba en un equipo bueno y tuvo la suerte de poder enganchar a alguno y a él le gusta porque es una persona que aparte que le gusta es que vale él sabe siempre mirar qué jugador es el que le puede venir bien, él, él no ficha a uno por fichar ni porque sea su amigo ni porque nada, sí. es verdad que un tío que vale para eso, calle de Murga es, a mí, yo le llamo mi repre mi repre Cali de Murga cuando es mi compañero y amigo de toda la vida, ¿no? mi repre pero es verdad que él vale. Yo para eso no hago. Yo voy a intentar construir ahora cuando se vaya el COVID una academia y ese es mi futuro, intentar formar a filipinos desde la base para que el día de mañana ellos estén en, en, en la primera división del país e incluso que salgan al extranjero y puedan coger un mejor contrato. Esa es mi idea porque a día de hoy en Filipinas se empieza muy tarde a jugar a fútbol. Allí solo los que sí. tienen dinero prácticamente están, son los que están en la escuela. La gente pobre, como tienen que pagar, no van. Entonces a mí me gustaría integrar a esa gente con los demás para que jueguen a fútbol, porque hay mucha gente que son eh, más humildes y no se lo pueden permitir, y hay bastante gente buena que luego con el paso de los años, como no tienen la oportunidad de jugar cuando son pequeños, se olvidan y se van por otras ramas Entonces uh -huh. a mí me gustaría ayudar a esas personas a integrarla con los otros e intentar entre todos Hacer un club e intentar que con el paso de los años, poquito a poco, ellos sean jugadores de fútbol en, en un futuro y que le vengan bien a ellos y a su familia, porque cuanto más mejor lo haga, mejor contrato tendrá. Y si a día de hoy, fíjate, un chico pobre que no tiene nada, mediante el fútbol te puede volver, volver con dinero y puedes volver. Eh, le puede dar un vuelco a tu vida no solo a tu vida, a la de tu familia, sobre todo en Filipinas que hay mucha gente pobre y hay mucha gente válida tú cuando le digas a un niño en Filipinas es una cosa muy graciosa en, en España tú le dices a un niño de 6 años haz ah, esto, y es un rebelde porque muchos niños no. son muy rebeldes, sí. con cinco 6, siete años allí tú dices algo y el niño lo cumple al 100% ni te, te protesta ni nada ¿qué pasa? que para mí esos niños tienen más margen de mejora todo lo que le digas lo va a chupar, son como una poja pues eso es lo que quiero yo que ya que son tan disciplinados, incluso siendo los pobres tan humildes, uh -huh. tenemos que aprovechar eso para sacar de ellos futbolistas. Y esa es mi intención, eso es lo que a lo que, quiero, lo que me quiero dedicar yo.
0: Qué bueno, qué bueno, se me recuerda un poco a lo que comentaste al principio de que echabas en falta en cada alguien de confianza para esos momentos cuando ibas al de sí. equipo y ahora en un futuro, que ojalá sea así, después puedes convertir tú en esa persona de confianza en los chicos filipinos que quieren llegar a ser profesionales.
1: Sí, bueno. es, esa es mi intención, también yo desde pequeño yo también vengo de una familia muy humilde, ¿no? Nosotros somos cuatro hermanos, sobre todo tres, nacimos en prácticamente cuatro años y a mi madre pues le costaba sacarnos adelante, no nos comprábamos botas, el balón de fútbol es el que sacaban nuestros amigos, eh, teníamos que pagar al árbitro, me acuerdo, que eran 20 duros y yo nunca iba con los 20 duros, y yo le decía, entonces, mira, o me pone, o no puedo jugar, es que no, no tengo... Otro. Entonces, como me ha pasado a mí y a día de hoy me ha cambiado tanto la vida... Claro. ¿Por qué no hacerlo con ellos, no? ¿Por qué no hacerlo con ellos? Si yo creo que esa es la mejor oportunidad que pueden tener ellos, porque de la nada a tener algo es muy fácil jugando a fútbol. Solo te van a llevar al entrenamiento, solo entrena Intenta mejorar, que el día de mañana eso te puede dar una salida es igual que los estudios. Estudia, estudia que el día de mañana te lo te puede dar algo, ¿no? Pues esto es igual, el fútbol como allí es complicado, como de dicho que los pobres los pobres, están en sus casas y es que no ni van a estudiar, ni van a ningún lado. ¿Por qué no hacer eso? Quizás eso sea su salida. A partir de ahí, se harán como yo, quizás tengan un amigo que el día de mañana te dé un trabajo, si no juegas fútbol te dé un trabajo, o, o tú seas el dueño de una empresa porque al final te ha ido bien y, y contrate a esa persona que en teoría cuando era pequeño tenía más nivel que tú. Yo creo que, que de esta manera de la que la, lo quiero hacer allí, yo creo que el día de mañana muchísimos de ellos sacarán algo en un, en un futuro. Si no, puede ser con el fútbol, con, al, con alguna otra cosa en su vida.
0: ¿Te has parado a pensar eh, si, qué hubiese sido de tío donde dónde estarías ahora si no te hubieses aventurado a irte a Filipinas?
1: Pues sí, en segunda veo tercera. Estaría ahora intentando ver las venidas, ver cómo pago una casa. Uh -huh. eh, trabajar aparte de jugar a fútbol y con el trabajo, el dinero que gana el fútbol y el de mi novia intentar eh, hacen lo que hacen hoy en día ellos, ¿no? Intentar pagar mi casa, mi coche, mis cosas, pero quizás tendría la misma felicidad porque yo no hubiese conocido aquello, uh -huh. pero eh, a día de hoy, que ya habiéndome pasado aquello, pues digo, habiendo vi visto otro mundo ya me alegro muchísimo de lo que me ha pasado. Pero quizás hubiese sido también igual de feliz porque ya al final, estando aquí también tercera o segunda vez, yo disfrutaba mucho. Yo... Eh, soy muy alegre, a mí me gusta pasarlo bien por todos lados Aunque no tenga dinero me da igual Yo lo paso bien eh, sin dinero Me compro una cervecita en... Echaba eh, un ratito con los amigos y yo lo pasaba bien Lo que pasa es que es verdad que Eso es lo que se hacía aquí, ¿no? Ya una vez que vas allí y vives el mundo profesional Ya todo eso lo tienes que cambiar Eres feliz pero de otra manera Ya eso de la cervecita ya lo tienes que dejar aparte Ya disfrutas de otra manera yendo al gimnasio, yéndote a la piscinita Haciendo una barbacoa con tus amigos
0: uh -huh.
1: Ya es diferente ya es verdad que del, del mundo profesional al mundo amateur, como es la segunda vez o la tercera, hay muchas diferencia. Y yo creo que esa es la diferencia que hay hoy en día entre la segunda vez y segunda división en España. Que en segunda vez cualquier equipo te, de segunda, a cualquier equipo de segunda le puede ganar fácilmente, pero es verdad que los pequeños detalles, como el estar más preparado físicamente y mentalmente, quizás lo de segunda división no está un pelín por encima, pero muy poco. Quizás si los, los jugadores de segunda vez no hicieran tantas barbacoas y no hicieran tantos decenas, serían exactamente iguales.
0: Qué sí, bien. Y así para ir acabando, si yo te dijese que te quedases con un momento deportivo de tu carrera, deportivo te digo porque ahora que ha nacido hace poco tu hijo imagino que te quedarías con ese. Ah, con el de mi nene, sí. Ha sido, ¿En qué momento ha sido el más feliz para ti? ¿Ha jugado en segunda división? ¿Ha jugado también la Champions de Asia? Eh, ¿Tienes un buen nombre en Filipinas? Vas a debutar próximamente, esperemos, con la selección de Filipinas. ¿Cuál crees tú o en qué momento te quedas tú a nivel deportivo? Para mí hay dos. Me quedo uno en España,
1: que fue mi debut en, uh -huh. en segunda división, con esos tres partidos que jugué, sobre todo el primero, porque al final el primero es que va, es el más ilusionado que está. Pero esos partidos, jugar con el equipo de, de tu tierra, al que tú quieres, al que de pequeño lo sigue, y el que todavía, fíjate, el equipo de, del que tú eres, ese sí vamos, no hay duda ninguna. Y en el extranjero En nuestro partido en Australia Que fuimos a jugar una previa de Champions Era la segunda ronda, teníamos tres rondas El primer partido era Un equipo de Myanmar, el segundo un equipo de Australia Y el tercero un equipo chino, chino Y nosotros, fíjate, el primero sí lo ganamos Lo teníamos, más o menos, sabíamos que Ese partido era más asequible Pero el segundo ya, jugar contra un equipo de Australia Es como, es muy complicado Normalmente sí. te tienen que eliminar Pues fuimos allí y ganamos 3-2, 2-3, metí yo dos goles y de ahí fuimos a China a jugar. Entonces ese partido fue el que yo más he disfrutado, el que mejor recuerdo me, me trae y con el que más me quedo. Porque al final no solo fue el partido, es que fue una pasada el viaje. Fuimos a Australia eh, dos días antes del partido. Esa noche fuimos a dar un paseo para conocer la bahía de, de Australia. Al día siguiente fuimos a entrenar. Y nos fuimos. Es eh, bueno, esto no lo sabe nadie, pero a día de hoy el entrador si escucha lo verá Nos fuimos a como una playa artificial. Fíjate, después de entrenar por la mañana, a una playa artificial que había en Australia, en Brisbane, al lado del río, y nos pusimos allí como no a tomar sol, pero sí como si estuviésemos de veraneo. <risas> al día ahí a la tarde noche nos vamos a cenar al hotel, nos quedamos y al día siguiente a preparar el partido. Nos vamos para el partido y ganamos. Y ganamos. Y luego, después del partido, nos quedamos dos días con todos los gastos pagados por nuestro jefe. Pues imagínate cómo lo celebramos. Y a partir de ahí ya volvimos a Filipinas, nos sacamos la, el visado para China y nos fuimos para China. Pero el viaje a Australia es que fue tan redondo ya. que es lo que, con lo que me quedo. Aparte del partido, que para mí es el más especial que he tenido allí, por todo lo que vivimos en cuatro días, cinco días. Fue tremendo. Tremendo, ¿eh? La verdad que eso fue... Para recordarlo y cosas que se te quedan y que yo cada vez que veo a mis compañeros de lo, todos los que estábamos allí, decimos: ¿Te acuerdas cuando fuimos a Australia? Qué bueno. Eh!
0: Qué Esa bueno, era nuestra concentración
1: bueno. y no hay una playita artificial.
0: ¿Ibais más, sí, a, disfr ¿Ibais más a disfrutar del viaje que, que pensando Claro, en el al estilo. final
1: tú sabes, vas a encontrar una equipa así, vas a Australia, tú no sabes cuándo más vas a ir a Australia. Y nosotros dijimos: Venga, como nuestro jefe también era el típico que decía disfrutar porque era un, era un jefe sí. joven, bueno, ahora tenemos otro, ¿no? Y decía, disfrutar, nosotros vosotros tenéis una dieta, os damos un dinerillo y, y disfrutar también, porque ¿qué? aparte de que juguéis, que disfrutéis, pero eso sí, en el campo da al 100%. Uh -huh. Y lo hicimos como, como nos dijo él, lo hicimos como nos dijo él y salió todo, vamos, en redondo. era Nosotros era comer y todo el mundo se iba a explorar eh, Australia, Brisbane. Y, tío, una maravilla, maravilloso todo, tipo, fue tremendo.
0: Qué bueno. Bueno, Bienve, eh, muchas gracias por, por la entrevista, por esta charla. De nuevo, de nada, felicitarte por esa paternidad reciente y por ese eh, visado que ya por fin has conseguido. Esperemos que pronto puedas debutar con la selección. Y, muchísimas gracias, tío. Y desde aquí te mando un abrazo enorme, que seguro que lo mejor está por llegar.
1: Vale, muchísimas gracias, tío. Gracias por acordarte de mí. Aquí me tenéis para lo que queráis. Así que nada, ya a la siguiente, a ver si Dios quiere y la próxima que hablemos, sea ya habiendo debutado con la selección, que Ojalá. es lo único que queda.
0: Ojalá sea Ojalá así.
1: y sea así. Así que nada, tío, muchas gracias y que te vaya todo bien.
0: Muchas gracias a ti. Un abrazo.
1: Venga, tío, un abrazo.